0: Вы слушаете программу Винной истории» от винной школы онлайн Про. у микрофона Алексей Капуста. Сегодня мы поговорим о знаменитой французской системе АОЦ, которая легла в основу многих европейских классификаций вина. Вы узнаете, что это за система, как она работает, какие были предпосылки к ее созданию как французы выпрашивали у власти законы о контроле качества вина и какое влияние АОЦ оказало на виноделие во Франции и во всем мире. Прежде чем говорить, как возникла АОЦ, было бы неплохо разобраться с некоторыми терминами. Главная базовая единица этой системы – понятие «апелосьон». С французского это дословно переводится как «наименование». В современном виноделии этот термин означает участок с четко сформированными границами и уникальными климатическими особенностями. Сама же аббревиатура АОЦ расшифровывается как наименование, контролируемое по происхождению. Чтобы вино заслужило такую маркировку на своей этикетке, оно должно соответствовать ряду строгих правил. Во-первых, делать его можно только из винограда, выращенного в пределах конкретного пелосьона. При этом нельзя брать любые сорта, какие захочется, а использовать можно лишь разрешенные сорта для этой местности. Более того, выращивать этот виноград нужно, строго соблюдая правила культивирования, установленные в этом апеллосионе. И не дай бог, урожайность будет выше, чем предписано законом. Также существуют правила относительно технологий производства и содержания алкоголя в конечном продукте. Такой ворох дотошных правил могли придумать, наверное, только французы. Они, как мы знаем, очень щепетильны в вопросах производства вина. Отправной точкой появления системы АОЦ во Франции считается 30 июля 1935 года. На самом же деле французы шли к ней десятилетиями. Предпосылки к созданию системы возникли еще на границе между 19 и 20 веком. Именно тогда французские виноделы почувствовали острую необходимость контролировать качество вина на уровне законов. Казалось бы, зачем им это нужно? Просто делайте себе хорошее вино и будет вам счастье. Но ситуация была куда сложнее. Новое время диктовало новые правила. Нужно было найти баланс между спросом и предложением и улучшить качество вин, которое сильно просело в эпоху филоксеры. После эпидемии многие виноделы были разорены и пытались возродить бизнес. Им важно было вернуть доверие потребителей. В итоге объемы производства вина активно возрастают, а спрос на него все еще не самый высокий. И это приводит к перепроизводству и к снижению стоимости продукции. Но есть еще одна проблема. Фальсификаторы Вставляя честным виноделам, что называется, палки в колеса. Как мы помним, во времена филоксеры торговцы принаравливались делать так называемое искусственное вино. То есть они брали некачественный виноматериал, добавляли сахар, пряности, сироп бузины и другие сомнительные ингредиенты. Продукт их лился рекой и стоил настолько недорого, что его да, активно покупали. Все это очень беспокоило винодела Франции, особенно в регионе Лангедок. Они пытались донести до властей мысль, что вопрос качества вина нужно регулировать на законодательном уровне. В 1905 году жители городка Аржелье во главе с виноделом Марселином Альбертом подписывают петицию. Они, по сути, ставят властям ультиматум. Либо принимайте необходимые законы, или же мы не будем платить налоги и вообще будем требовать вашей отставки. Главным девизом этой петиции стала фраза «Многое лето натуральному вину и долой отравителей». Надо сказать, что в те годы и власти никак не реагировали на проблему перепроизводства, ни на проблему винного мошенничества. Всю ответственность за продажу некачественного вина они возлагали на производителей этого самого фальсификата. И все же, прислушавшись к виноделам, в 1907 году правительство учреждает комиссию, которая начинает изучать причины кризиса в отрасли виноделия. Но особого толку от этой затеи не вышло. Чиновники, не разобравшись ситуации, выдают вердикт, что главной проблемой отрасли является уменьшение общей площади виноградников после эпидемии филоксера. На самом же деле это было полуправда. Виноградников действительно стало меньше, но повышение урожайности с лихвой это компенсировало. Но власти почему-то упорно закрывали глаза на проблему перепроизводства. В итоге качество вина никак не контролировалось и не регулировалось, и его делали в огромных количествах, из чего попало. Бездействие чиновников сильно возмутило лангедокских виноделов. Все это вылилось в череду масштабных митингов. На улице выходило в среднем по 300, а то и 600 тысяч протестующих. Можете себе представить эти цифры? Были жестокие разгоны, стачки с военными, аресты и даже погибшие. В одном из французских городков негодующие жители просто сожгли префектуру. Чтобы не усугублять мятеж, правительство идет на ряд уступок. В частности, 29 июня 1907 года принимается закон, регулирующий правила производства вина. Он обязует в ежегодно определять размер своего урожая, а также объемы запасов с учетом выдержанных вин, хранящихся в подвалах. Благодаря этому власти могли оценить объемы вина, поступающего в продажу, и хоть как-то регулировать виноторговлю. Также закон устанавливал максимальную концентрацию сахара в вине и запрещал улучшать вкус какими-либо добавками. А чуть позже, в сентябре того же года, вышел новый закон, который официально обозначил вино как, цитирую, Продукт брожения винограда или виноградного сока. Начиная с 1908 года, правительство делает первые шаги к созданию системы «апелласьон контроле». Именно тогда власти начали устанавливать границы регионов, в которых производились характерные напитки. В частности, бордо, шампань, коньяк. Правда, не все виноделы этому порадовались. Некоторые приняли нововведение в штыки. Казалось бы, почему? Ведь они сами же ратовали за контроль вина. Ответ прост. Возмущались именно те, кто не попал в обозначенные апелласьоны. Яркий тому пример департамент ОБ, оказавшийся за бортом шампань. Местные виноделы рвали на себе волосы и гневно кричали, «Да наши вина используют в купажах лучшие шампанские домомарны». И вообще наш город, Труа, это вообще историческая столица Шампань. Чтобы восстановить справедливость, они пошли по пути своих лангедокских коллег и вышли на улицы с протестами. Правительство разрешило им вступить в состав апеллосиона Шампань. Это случилось в 1911 году. Таким образом, еще в начале 20 века во Франции уже начинала вырисовываться система контроля по происхождению. Причем законы не были инициативой власти, как мы с вами видим. Наоборот, производители буквально выпрашивали и требовали их у правительства. Это делалось для того, чтобы искоренить мошенничество и восстановить честную репутацию вина. Не исключено, что система АОЦ вполне могла бы возникнуть еще в 1910-х годах, если бы не вмешалась Первая мировая война. Многие французские регионы в тот период становятся ареной сражений. При этом правительство закупает сотни тысяч гекталитров вина на нужды армии, а качество тогда особо никого не волнует. Да и за виноградниками некому ухаживать. Большинство трудоспособных мужчин на фронте урожай собирают женщины, дети и старики. После окончания войны во Франции наступает расцвет виноделия. Площади виноградников активно растут, особенно на юге. Урожайность повышается, потребление тоже растет, но спрос все равно не поспевает за предложением. И здесь снова возникает проблема перепроизводства. Появилась она в основном из-за потери ряда экспортных рынков. Здесь сыграли роль крушение Российской империи, сухой закон США и многие другие факторы. В итоге во Франции скапливается избыток вина, ну а экспорт переживает застой. И чем урожайнее выдается год, тем острее ощущается кризис перепроизводства. В этот же период набирает обороты кооперативные движения, особенно в Южной Франции. Государство всячески поддерживает объединение мелких производителей и выдает им щедрые гранты на развитие бизнеса. А еще, начиная с 1919 года, появляется ряд важных законов, регулирующих виноделие. В частности, судам разрешено решать споры о границах винных регионов, и появляется понятие разрешенных сортов для конкретной местности. Именно эти законы стали своеобразным черновиком для системы АОЦ, учрежденной в 1935 году. Чтобы разработать эту систему, правительство создает специальный орган – Национальный комитет. Помимо чиновников – иногда мало чего смыслящих в производстве вина. Туда приглашают тех, кто разбирается в этом лучше всего, а именно виноделов и виноторговцев. Комитет разрабатывает правила и определяет, кому же присвоить статус АОЦ. Отныне претендовать на это гордое звание может лишь то вино, которое сделано из разрешенных сортов винограда, выращенных в границах конкретного региона. При этом должны быть четко соблюдены объемы урожая, методы выращивания, винификации, а также содержание алкоголя. Кстати, первым этот статус получил регион Кот-Дюрон в 1937 году. Помимо присвоения АОЦ, комитету приходится рассматривать жалобы тех, кому в этой чести отказали. Одним из таких просителей были виноделы из небольшого Бургунского региона Монтели, в этом муниципалитете практически вся земля отведена под виноградники. Местные жители любят шутить, что в пору сбора урожая цыплята здесь мрут от голода. При этом вино оттуда раньше особо не ценилось. Виноделы Монтели годами боролись за признание. Они настаивали на том, что их вина не уступают более именитым соседям – Помар, Вольне или Мерсо. Когда приняли свод законов в АОЦ, виноделы из Монтели забрасывали национальный комитет петициями, Они подробно описывали расположение округа, его ландшафт, почвы, используемые сорта винограда. Виноделы даже обязались выращивать у себя в регионе исключительно пинонуар, шардоне и пиноблан. Также они соглашались на стандартизацию интервалов между рядами лоз, традиционную винификацию и минимальное содержание алкоголя от 10,8%. В итоге виноделам из Монтели удалось добиться своего. Впоследствии комиссия из временного контролирующего органа превратилась в постоянный национальный институт происхождения и качества. На французском его название звучит как Институт National de l'Origine et de la Qualité» или сокращенно «INAO». Он был создан в 1947 году и работает по сей день, отвечая за контроль выполнения правил АОЦ. Именно этот институт принимает решения о создании новых апеллосионов и устанавливает требования к разрешенным сортам, возрасту лозы, методам культивирования, урожайности и так далее. Настало время разобраться, как же работает эта система АОЦ. Во-первых, как мы уже выяснили, она делит Францию на винные регионы Апеллосиумы, и в ней предусмотрена некоторая иерархия. С 2012 года существует во Франции следующая классификационная пирамида, пройдем ее снизу вверх. Вин де Табль позднее переименована Вин де Франс. Это столовая вина, некая низшая каста вин, которую разрешено делать из винограда, выращенного в разных регионах, но только в пределах Франции. При этом сорта никак не регламентируются, их можно купажировать как угодно, использовать виноматериалы разных лет урожая. Поэтому угодно этикетках не указывают. Как правило, это самые дешевые вина с весьма посредственным вкусом. IGP – Indication Geographic Protegip. Минимум 85% винограда происходит из четко обозначенной области внутри страны. Контролируется урожайность и сортовой состав. Апелласьон режим контроле. Тот самый вожделенный для многих виноделов статус АОЦ. Сейчас, кстати говоря, также употребляется апелласьон до режим протеже АОП. Это одно и то же. Высшая степень винной эволюции во Франции – вино, контролируемое по происхождению. Чтобы поставить такую маркировку, винодел должен производить вино из разрешенных сортов винограда определенной зоны и соблюдать строгие правила виноградарства и виноделия. Это самая дорогая элитная категория, которая строго контролируется национальным институтом ИНАО. После утверждения системы АОЦ во Франции наметилась тенденция спада дешевых столовых вин. Их среднее потребление на душу населения сократилось примерно в 5 раз. Поэтому можно смело сказать, что винная классификация помогла простым французам развивать вкус к более качественному вину. После Второй мировой войны французскую систему контроля по происхождению начинают перенимать и другие страны. Например, в Италии появляется система DOC de Denominación de origina controlata, которая впоследствии получила еще одно наименование, более сложное, D.O.C.G. Denominación de controlata e garantida. Очень похожая классификация появляется и в Испании с аббревиатурой D.O. и D.O.K. А вот Португалия задолго до этого ввела защиту по происхождению, еще в 18 веке для региона Дору и затем лишь расширяла классификацию, закрепляя границы других винных регионов. Кстати, об этом у меня есть отдельный подкаст, если интересно, обязательно послушайте. Сами же французы период после Второй мировой войны несколько усложнили систему АОЦ, ужесточив требования для получения этого статуса. А вот что касается странного света, то до них эта тенденция дошла значительно позже. Так, в Америке в конце 70-х возникла классификация AVA. Она обозначила регионы, отличающиеся от других географическими и климатическими особенностями. А в Австралии аж в 1990 году появилась система Label Integrity Program, сокращенно LIP. Главным ее требованием было, чтобы 80% вина происходило из региона, обозначенного на этикетке. В 1994 году этот показатель повысили до 85. Сегодня во Франции порядка 450 апелласьонов. Большинство из них названы по имени географических единиц – городов, поселков, округов, департаментов. При этом некоторые апелласьоны могут вкладываться друг в друга, как матрешки. Например, Кот-Дюрон это крупный регион площадью примерно в 40 тысяч гектаров с разными климатическими зонами. Внутри у него есть отдельный маленький апелласьон Шато-Гриле с площадью 4 гектара. Это же касается и Бордо. Внутри есть ряд обособленных апелласьонов, например, Медок, Граф и другие. В свою очередь, внутри Медока есть отдельные ауции Марго, Латур и другие. В целом же в категорию АОЦ попадает менее половины производимого вина во Франции. Французская система пелосионов была введена, чтобы побороть винное мошенничество и фальсификацию, сбалансировать количество производимого вина и защитить его уникальность. И свою задачу она выполняет на 100%. Количество подделок или некачественного вина сокращается, а качество соответственно растет. Не зря система АОЦ легла в основу большинства винных классификаций Европы, а в дальнейшем и единой классификации ЕС. На этом винное путешествие по пелосионам Франции мы заканчиваем, а в следующий раз мы отправимся на другой континент, в Австралию, и будем говорить об истории появления легендарного винного бренда «Желтый хвост». Если вы любитель стран Нового Света, их вин, то обязательно послушайте этот подкаст. Ну а если вам понравилась эта программа, поделитесь ей с друзьями, поставьте лайки и напишите комментарий. Это нам очень поможет. И давайте дружить в соцсетях. В инстаграме мы называемся vitis.academy, в телеграме второй бокал, а наш винный канал на YouTube называется «Что пьем?».